0: Hola, hoy comenzaremos con el capítulo 10 de Marcos, el cual tiene como título Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo... ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí quiero hacer una pausa para explicar muy bien lo que... La intención de los fariseos al tentarle con esta pregunta a jesús y la respuesta de jesús al ser tentado lo primero que nada está la respuesta de jesús está basada en que las equivocaciones fueron hechas o más bien cometidas por los seres humanos no por dios y nosotros debemos reflexionar en esto en que dios hizo todo para un propósito y porque tiene una importancia el matrimonio fue hecho para un propósito, tiene un propósito de Dios detrás de él. Nosotros somos los culpables de nuestras propias malas decisiones. Y no hay que olvidar que Dios tiene toda la razón. Y aquí, en este primer pasaje del capítulo, se nos recuerda como cristianos la naturaleza humana. ¿Y cómo es que nuestra voluntad no se alinea nada a la de Dios y que muchas veces las tragedias pasan por nuestra terquedad e insensatez? Vuelve al Señor Jesús. Tal como Dios hizo que el propósito verdadero de un matrimonio fuese unirse en una sola carne, Él tiene un verdadero y único propósito para ti. No pienses que fue la culpa de Dios, fue la tuya. Tú fallaste, no Él. Pero si decides y admites tu culpa con sinceridad, verás que el sacrificio del Señor Jesús no fue en vano. Y que gracias a Él eres limpio y destinado, destinada a cumplir tu propósito de acuerdo a su voluntad. Muchas veces nosotros uh, culpamos a Dios por lo que nos está pasando. Cuando todavía... No somos verdaderos cristianos, o podría decir nada más unos cristianos de momento. Estamos nada más esperando que el Señor nos cumpla todo lo que nosotros le pedimos. O por qué permite que, que tengamos sufrimientos? Si Él es el Dios de amor, Él es el Dios de protección, el Dios de paz, ¿por qué permitiría que sus hijos sufran? Pero aquí el Señor nos está diciendo que muchas veces nosotros los humanos tenemos la culpa detrás de ese sufrimiento porque somos cerrados porque no estamos valorando las mismas cosas que el Señor Jesús valora ahora a los cristianos se les dice que va a haber persecución y, pero como había dicho yo antes cuando alguien que llega a recibir en la iglesia tal vez no con la mayor fe no solamente quiere que Dios le cumpla todo lo que Él pide, pues no se da cuenta de que muchas veces las tragedias que están pasando, o no sé, algún cristiano que dice, no es que, alguna persona, perdón, que no va a la iglesia porque dice, no es que la iglesia no es para mí, ¿por porque no hay personas que me puedan ayudar, ni siquiera Dios me puede ayudar, y aquí ellos están centrándose en ellos ser la víctima. Mas no se han dado cuenta que muchas veces nosotros somos creación de nuestras propias decisiones. Y primero que nada, si encuentras a alguien que está así, hazle ver que Dios no tiene la culpa. Que muchos errores en la Biblia y en la actualidad han sido cometidos por los seres humanos y no por Dios. Y muchas veces las personas siguen tachando a la iglesia como una con una fundación un poco falsa o yo qué sé o que en la iglesia hay muchas personas que en verdad que la iglesia es solamente un edificio para cubrir todas nuestras maldades y etcétera por todos los casos que han sido reportados sobre abuso mas yo te quiero invitar a que les digas a aquellas personas. Nosotros cometimos el error, no fue Dios. Y Dios nunca tuvo predestinado este propósito para la iglesia o estas situaciones para la iglesia. Porque Dios es único y Dios no tiene maldad alguna. Nosotros fuimos los que cometimos estos errores y nosotros fuimos los que manchamos a la iglesia. Así que no taches a la iglesia. Así que no taches a Dios por lo que le ha pasado a la iglesia. Vamos a continuar con el segundo título de este capítulo. Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, «Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí hay algo que debemos de tener muy presente. Jesús dijo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Primero que nada, no hay que impedir a aquellos quienes buscan a Jesús a encontrarle porque nunca sabes si tendrán otra oportunidad para conocerle realmente en su vida nunca hay que decir no es que simplemente no estás preparado todavía para llegar a ese punto o no es que no la harías en este ministerio no es que simplemente hay que dejarlos que se den cuenta por Dios mediante Dios si es para ellos o no cuando Jesús nos dijo que debemos de recibir el reino de los cielos como niños, Él se refería a confiar plenamente en tu Padre, aun cuando estés asustado o asustada. ¿Cuántas veces no hacíamos eso cuando éramos pequeños? No sé, había una tormenta y tú estabas totalmente totalmente aterrorizado o aterrorizada y... Más si tu padre o tu madre te decía Ahorita se pasará, no te preocupes Tú seguías jugando Tú No temías no te tanto Y yo recuerdo que cuando yo era pequeña uh, Solamente no, no podía dormir en mi propio cuarto Así que simplemente tenía que ir uh, Irme a dormir con mi madre Todos los días Todas las noches Tenía que ir a dormirme Y... No importaba si no se sé, escuchaba, escuchaba ruidos o si veía como una sombra de un árbol y por eso me asustaba. No importaba todas esas cosas si estaba con mi madre ahí. Y yo estaba confiando que cualquier cosa que pasara ella lo tenía bajo control. Y es así como debemos de confiar en nuestro padre, en Dios, a confiar como niños plenamente en tu padre o tu madre aun cuando estés asustada o asustado al valorar lo pequeño con el mismo o mayor gusto que lo grande o valioso en los ojos del mundo ¿cuántas veces no como niños en vez de ropa um, valoramos, valoramos un pequeño juguete para navidad aunque sea un pequeñito juguete algún carrito o una muñeca en vez de ropa, en vez de algo que, que para los adultos, para las otras personas era como wow, ropa, qué bien, uh, pero no, esto es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer, debemos de valorar las cosas pequeñas, las cosas que para el mundo según ellos no tienen valor, pero para nosotros tienen un valor excelente y mayor de lo que ellos tienen por valioso agradecer por todo cuando éramos pequeños agradecíamos por todo agradecíamos por si estaba soleado, yo recuerdo que muchas veces estaba como gracias, gracias a Dios de que hoy es un día maravilloso, de que hoy tenemos sol y de que me recuerdo una vez que pusimos una piscina o una alberca no sé cómo les digan en sus países en en el patio y que yo decía qué qué padrísimo Le. o sea gracias a Dios que hay sol gracias a Dios que tenemos esta alberca gracias a Dios que tenemos uh, que no está frío que hay viento y agradecer por todo eso es lo que los niños tienden a hacer también a ser inocentes y actuar inocentemente y no me refiero al hecho de hacerte pasar por salvo o salva por tus propios logros o méritos más a ser inocentes en cuanto a ser como el Señor Jesucristo, en cuanto a actuar como Él, apegarnos a su carácter y a actuar con la menor maldad posible. Es así como debemos de ser para entrar al reino de los cielos. Vamos a continuar con el siguiente título que se llama El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino a uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Gira... Jesús, perdón, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más difícil es pasar por un camello, pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Pues para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, que no reciba cien veces más, más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Cuando se nos dice aquí sobre el joven rico, cuando le pregunta al Señor Jesús, ¿qué haré yo? Esta pregunta es la pregunta incorrecta, porque nosotros como pecadores no podemos salvarnos a nosotros mismos. La pregunta debe, decir, debe de ser, perdón, ¿cómo me rendiré a tu voluntad hoy, Dios y además, el muchacho estaba llamando a Jesús, Maestro Bueno. Jesús, sabiendo a quién le correspondía ese elogio perfectamente, aún al ser Dios, admitió que la gloria y el elogio le pertenecía a Dios Padre solamente. Y para llegar realmente a seguirle el Señor Jesús, hay que rendirnos ante Él, porque aquí claramente se nos muestra que sus obras y el cumplimiento de todos los mandamientos no lo pudo llevar al cielo no pudo llevar al cielo a este joven y aquí yo digo que el Señor Jesús cuando dice el joven que, que todo ha guardado desde, desde su juventud Jesús le miró con amor yo digo que Jesús estaba reflexionando en esto que le había dicho el joven de que es imposible para un ser humano cumplir todo esto Mas él está dando otra oportunidad de decir ríndete a mí porque muchas veces nosotros él nos mira con amor pero muchas veces nosotros pensamos que por nuestras obras vamos a ser salvos y no es así este joven no pudo llegar al cielo no pudo heredar el cielo porque pensaba que sus obras le iban a salvar ...y decidió no seguirle al Señor Jesús. Mas si hubiese rendido... ...mas si se hubiese rendido a sí mismo... ...y si le hubiese seguido a Jesús... ...tomando su cruz... ...sería salvo. Sí, exactamente siguiéndole al Señor... ...y aceptando que todas sus riquezas eran vanas... ...si no tenía al Señor. ¿Cuán difícil es para aquellos que valoran más sus riquezas... Y aquí en verdad verdaderamente importa y salva a Jesús, Él es el que importa, no nuestras riquezas al final del día, porque nosotros no nos llevaremos nuestro trabajo, nuestras casas, nuestros autos, nuestro dinero al cielo, todo eso se quedará aquí. Si decides confiar en el Señor Jesús, tendrás un pase para el cielo. Si en verdad pones tu confianza y aceptas su sacrificio, que Él es el único por el cual podemos llegar al cielo y recibir esta gran oportunidad de estar con el Señor, es por Él. Él se merece toda la gloria. Y es por eso que debemos de poner a Jesús por encima de todo y en el centro de nuestra atención. Y aquí, al, decir que, al decirle a sus discípulos que para los hombres todo es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí nuevamente Jesús nos repite que ningún humano podrá llegar al cielo por sus propios méritos, porque no hay alguien libre de pecado entre los hombres. Y es por eso que solamente por Jesús podemos gozar de la magnífica oportunidad de pasar la eternidad con nuestro Padre. Aquí se nos dice claramente que aquellos que hayan dejado algo o a alguien recibirán su recompensa pero no en esta vida más en el siglo venidero y es esto lo que muchas iglesias no dicen a sus integrantes de que jesús nunca nos prometió felicidad y comodidad en esta vida no la vida de un cristiano en esta tierra está llena de despedidas de llantos y persecuciones Mas recuerda todo lo hacemos por cristo así que no temas de dar tu vida por aquel quien la dio primero por ti. Vamos a continuar con el segundo, con el segundo, con el siguiente título de este capítulo. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Jesús iba en, perdón por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará». Jesús, después de haberles transmitido este gran mensaje, Después les presenta la realidad, lo que le pasará. Y es aquí como, yo digo, como una llamada de decirles, están conmigo, están conmigo o contra mí. Vamos a continuar con el siguiente título, Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, «A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy he bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado». Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, «¿Sabéis?» que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas protestad, pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos al decirle Jacobo y Juana Jesús, que si podían sentarse a su lado en el reino de los cielos, podemos darnos cuenta de que nosotros muchas veces hemos estado en su lugar, porque muchas cosas que no se alinean al plan de Dios, se las pedimos. Y cuando, no, y cuando vemos que Dios no nos cumplió lo que le pedimos, nos enojamos con Él y decidimos tomar otro camino. ¿Mas cuántas veces tú le has hecho lo mismo a Dios, prometerle que vas a cambiar y no hacerlo. Yo al menos lo he hecho tantas veces que no recuerdo el número exacto. Pero después me di cuenta de que la culpa era solo mía, de que yo prometía pero nunca cumplía y nunca me arrepentía verdaderamente. Y decidí dejarlo y empezar desde cero, pero ahora con sinceridad, con verdadero arrepentimiento. La diferencia es que Jesús no cumple tales cosas porque tiene un plan que tiene que seguir detrás de cada cosa. Y nosotros no tenemos la habilidad de saber lo que pasará, si esa petición se cumple o no. Solamente nos queda rendirnos a su voluntad con amor, honestidad y confianza hacia él. a continuar con el siguiente título El último del el capítulo 10 El ciego Bartimeo recibe la vista Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego, hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino aquí quiero recalcar que a este ciego se le reconoce por nombre y es, otra, es otro ejemplo de que muchas veces tenemos que reflexionar que lo que es importante para los hombres no es importante para Dios porque a este hombre que era ciego y mendigo se le reconoció por nombre es aquí cuando podemos observar que el reino de los cielos no es para aquellos que tienen riquezas solamente o que son judíos solamente o que son estudiados solamente no, el reino de los cielos es para aquellos que quieren rendirse a la voluntad del Señor Jesús, y aquí quiero observar otro detalle, que al antes, antes de ir ese ciego con Jesús, al llamarle, él dejó su capa. Y esta capa para mí representa el hecho de nosotros dejar nuestra voluntad, de rendir nuestra voluntad al Señor Jesús y decirle al Señor Jesús, esto ya no depende de mí, depende de ti. Y lo que tú digas, lo que tú hagas, lo acepto. Y querido amigo, amiga, te quiero Invitar a que rindas tu voluntad cuando vengas al Señor Jesús, cuando decidas caminar este nuevo camino de vida. Dios te bendiga.